0: A constitutional responsibility here and that's to start this impeachment proceeding. We should begin impeachment proceedings. I believe, I believe that the president deserves to be impeached. We need begin to begin impeachment, impeachment proceedings and we need a new commander in chief. Das waren unter anderem Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Pete Buttigieg und Kamala Harris. Allesamt sind sie Präsidentschaftsanwärter der Demokratischen Partei in den USA und zum Teil seit neuestem Befürworter einer Amtsenthebung von Donald Trump. Und damit spiegeln sie eine Meinung wider, die seit der vergangenen Woche immer mehr Leute in der Partei vertreten. Doch was war geschehen? Der Mueller Report ist mittlerweile seit gut zwei Monaten draußen. Die Rufe nach einem Impeachment wurden aber erst jetzt richtig hörbar. Warum? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. Das erste Mal seit zwei Jahren haben wir von ihm gehört. Von Robert Muller, dem Sonderstaatsanwalt, der die russland gegen die Trump-Regierung geleitet hat. Am Mittwoch vor einer Woche hat er sich zum ersten Mal mündlich zu Wort gemeldet. Mitte März hatte er seine Untersuchung beendet und dem Justizminister bereits einen schriftlichen Abschlussbericht vorgelegt. Der hatte kurz darauf eine Zusammenfassung des Berichts und Mitte April dann den gesamten Bericht veröffentlicht. Und was da drin stand, war bei weitem nicht so explosiv, wie sich die Gegner von Präsident Trump erhofft hatten. Auf der anderen Seite war es aber auch nicht die volle Entlastung, die Donald Trump selbst hinterher immer wieder verkündet hat. Es war kompliziert. Ich habe damals eine ganze Folge dazu gemacht, ich verlinke euch die auch mal in der Beschreibung. Aber in kurz war das Ergebnis des Berichts folgender. Im ersten Teil ermittelte Mahler, ob Russland sich in die amerikanischen Präsidentschaftswahlen eingemischt und die Trump-Kampagne sich mit Russland verschworen hat. Das Ergebnis war, ja, Russland hat sich in den Wahlkampf eingemischt, aber nein, es gab nicht genügend Beweise, die nahelegen würden, dass es auch eine Verschwörung gab. Im zweiten Teil ermittelte Mahler, ob es eine Behinderung der Justiz bei diesen Ermittlungen durch Donald Trump gab. Und das war der Punkt, an dem das Ganze kompliziert wurde. Denn Maller kam zu keinem Ergebnis. Er legte lediglich mehrere potenzielle Beweise dafür vor, dass Trump die Justiz behindert hat. Ob diese Beweise aber ausreichen, um festzustellen, dass Trump sich strafbar gemacht hat, das hat Maller nicht entschieden. Und in dem Bericht begründete er auch über mehrere Seiten in aller Ausführlichkeit, warum. In seinem mündlichen Statement am vorletzten Mittwoch fasste Maller das dann aber nochmal zusammen.
1: And as set forth in the report after that investigation, if we had had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said so. We did not, however, make a determination as to whether the president did commit a crime. Under long-standing department policy, a pres president cannot be charged with a federal crime while he is in office. That is unconstitutional. The special Counsel's Office ist part of the Department of Justice und bei Regulation it was banned by that Department policy. Charging the President
0: with a crime was therefore not an option we could consider. Auf gut Deutsch heißt das: wenn er der Meinung gewesen wäre, dass Trump die Justiz nicht behindert hätte, hätte er das auch gesagt. Dass Trump die Justiz behindert hat, ist die logische Schlussfolgerung, die Maler aber nicht gezogen hat, weil man einen amtierenden Präsidenten nicht anklagen kann. Das ist natürlich nichts Neues, das steht genau so auch in seinem Bericht. Aber nach dessen Veröffentlichung hielten sich die Stimmen auf der demokratischen Seite, die nach Trumps Amtsenthebung riefen, noch in Grenzen. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses und quasi die Oppositionsführerin Nancy Pelosi ließ damals verlauten, Trump sei es nicht wert, des Amtes enthoben zu werden. Und die offizielle Linie der Demokraten war, wir führen einfach die normalen Untersuchungsausschüsse durch und hoffen, dem Präsidenten dadurch zu schaden. Aber Muller wurde an einer Stelle in seinem Statement deutlicher als in seinem schriftlichen Bericht. Denn, dass das Strafrecht es nicht erlaube, Trump anzuklagen, sei noch nicht das Ende der Fahnenstange. In second,
1: the opinion says that the Constitution requires a process other than the criminal justice system,
0: To formally accuse a sitting president of wrongdoing. Und dieser Satz wird von den Demokraten jetzt als wortwörtliche Aufforderung verstanden, das von der Verfassung vorgesehene Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Auch wenn das in der Sache so natürlich in dem Bericht auch zu lesen war, kocht die Debatte darüber jetzt in Washington hoch. Ein Großteil der Präsidentschaftsbewerber sprachen sich mittlerweile dafür aus und der Druck auf Nancy Pelosi steigt. Und das hat mehrere Gründe. Erstens, Mahler's achtminütiges Statement war eindrucksvoll. Es ist was anderes, etwas zu lesen oder es aus dem Mund von Robert Muller zu hören. Ein Großteil der Amerikaner hat den 400-seitigen Bericht natürlich nicht gelesen. Und ein Amtserhebungsverfahren würde bedeuten, dass all das, was in diesem Bericht steht, in Anhörungen diskutiert wird, Zeugen vorgeladen werden und somit natürlich eine ganze Menge Drama vorprogrammiert ist. Und all das wird dann auch noch live im Fernsehen übertragen. Ein Medium, das immer noch viele Amerikaner erreicht. Die Demokraten erhoffen sich, so die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Fehlverhalten von Trump zu lenken, ohne dass der davon wieder mit irgendwelchen neuen Skandalen und Aufregern ablenken kann. Zweitens herrscht unter den Demokraten erheblicher Unmut vor, dass das Weiße Haus derzeit sämtliche Anfragen des Kongresses zur Herausgabe von Dokumenten ignoriert. Zwar ist es rechtlich dazu verpflichtet, aber Trump hat angekündigt, jede Anfrage vor Gericht klären zu lassen. Trumps Erfolgsaussichten gehen da natürlich gegen Null. Bis das aber entschieden ist, hat er natürlich erfolgreich die Untersuchung blockiert. Im Zusammenhang eines Amtsenthebungsverfahrens erhoffen sich die Demokraten rechtlich mehr Mittel. Drittens, ein bisheriges Argument gegen ein Impeachment wird als nicht mehr so gewichtig angesehen. Und zwar, dass das Ganze natürlich wenig Aussicht auf Erfolg hätte. Dazu muss man wissen, wie ein solches Impeachment ablaufen würde. Das Repräsentantenhaus, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, müsste mit einfacher Mehrheit für eine Amtsenthebung stimmen. Der eigentliche Prozess darüber findet dann aber im Senat statt. Dort haben die Republikaner die Mehrheit. Und der Senat müsste dann auch noch eine Amtsenthebung mit einer Zweidrittelmehrheit bestätigen. Dass das mit den heutigen Mehrheitsverhältnissen höchst unwahrscheinlich ist, ist klar. Trump würde also aller Wahrscheinlichkeit nach kurz vor den Wahlen 2020 durch den Senat freigesprochen werden. Aber die Befürworter eines Impeachments bei den Demokraten argumentieren jetzt, dass am Ende der Wähler 2020 der Richter sein wird und außerdem auf die Art und Weise alle Republikaner zu einer Ja- oder Nein-Aussage gezwungen werden, ob sie Trump jetzt freisprechen oder nicht. Und der vierte Grund, der jetzt vermehrt vorgebracht wird, ist, wenn man nichts tut, hätte das ein fatales Signal. Das Amtsenthebungsverfahren wird sozusagen zur Prinzipienfrage auserkoren. Der Vorsitzende des Kontrollausschusses im Repräsentantenhaus, ein sehr mächtiges Gremium, Elijah Cummings, formulierte das in einem Interview mit dem Sender CBS. We turn now to the Mueller-Report and the chairman of the House Oversight Committee, Congressman Elijah Cummings, Mr. Chairman, Trump könnte ermutigt werden, so etwas wieder zu tun, wenn er jetzt merke, dass das keine
1: Konsequenzen hat.
0: Aber diese Rechtfertigung hat auch ein erhebliches Risiko, nämlich, dass das Ganze als politische Taktik aufgefasst wird. Und je länger die Demokraten mit dem Start des Impeachments warten, desto mehr fällt das Ende eines solchen Verfahrens mit den Wahlen im November 2020 zusammen. Und damit sind wir bei den Nachteilen, die das Ganze für die Demokraten bringen könnte. Laut Umfragen ist eine Mehrheit der Amerikaner gegen ein Impeachment. Zwar wird mit einem solchen Aufmerksamkeit von Trump weggenommen, aber... Das passiert eben auch mit den eigenen Präsidentschaftskandidaten. Die Musik spielt dann nämlich in den Anhörungssälen des Kongresses. Und einige Demokraten warnen davor und erinnern, dass man die Zwischenwahl 2018 nicht mit Hinweisen auf Trumps Russland-Connection oder seine Justizbehinderung gewonnen hat, sondern mit dem Thematisieren der sogenannten Küchentischthemen, also Gesundheitsreform, Infrastruktur und so weiter. Außerdem wird natürlich immer wieder auf die Lehren aus dem Impeachment-Verfahren gegen Bill Clinton verwiesen. Das ist letztlich auch im Senat gescheitert und die Republikaner, die das damals im Repräsentantenhaus eingeleitet hatten, verloren die folgenden Wahlen. Okay, fassen wir das Ganze mal zusammen. Seit dem Statement von Robert Mueller wird das Lager der Impeachment-Befürworter unter den Demokraten immer lauter. Mittlerweile sind es nämlich nicht nur die üblichen Verdächtigen auf der progressiven linken Seite der Partei, sondern immer mehr Moderate gesellen sich dazu. Mit Justin Amash forderte dann auch noch der erste republikanische Abgeordnete eine Amtsenthebung. Die Argumente dafür sind klar. Das Ganze würde die mediale Aufmerksamkeit auf Trumps Fehlverhalten lenken und, wie ein ehemaliger Obama-Berater gesagt hat, den Maller-Bericht live im Fernsehen zum Leben erwecken. Außerdem würde es den Demokraten mehr Mittel in den Untersuchungen geben, republikanische Senatoren müssten Position beziehen und nichts tun würde Trump ermutigen, Weiterregeln zu missachten. Für die Sprecherin der Demokraten Nancy Pelosi eine knifflige Situation, weil das Risiko natürlich nicht unerheblich ist. 2020 könnte eine Wahl über die Person Trump werden, anstatt über seine Politik. Unter Impeachment-Gegnern in der Partei ist man der Auffassung, das Repräsentantenhaus habe man nur gewonnen, weil 2018 Letzteres war. Das war Politik mit Schwung. Der Podcast wurde am 9. Juni um 19 Uhr aufgezeichnet. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich immer, wenn ihr ihn weiter